0: Välkommen till Bli din bästa version Mitt namn är Kim Schultz Jag är en livstidsentreprenör Med ett stort brinnande intresse För sport och hälsa Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande Personer eller meddelande För att låsa upp er inre bästa version Nu kör vi Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Bli din bästa version Den här Gången har jag med mig Emil Gravbov och jag fick tips från Marcus Runhager som är min gode vän. Han tipsade om att ta med Emil och berättade om hans story och jag blev jävligt tagen av den här storyn och blev ännu mer tagen och inspirerad när jag träffade Emil förra veckan. För att berätta om Emil så har han den ovanliga sjukdomen cystisk fibros. Och fick ett dödsbesked när han var 14 år. Att han förmodligen bara skulle leva tillsammans är 30 år. Och att han inte heller kan få barn. Trots det här så har Emil en väldigt positiv livssyn och jobbar idag som skolkurator och ska börja vidareutbilda sig till psykoterapeut. Och vill jobba med familjepsykologi. Emils lungor har 35% kapacitet av vad vanliga lungor har. Trots det här så har han vandrat i fjällen- varit framstående i brottning och res runt i Asien och backpackat. Emil har startat instagram Psykisk Investering- som har växt väldigt mycket på kort tid. Så gå jättegärna in och följ hans konto. Idag det här avsnittet pratar vi om Emils sjukdom- Och hur han med ett positivt mindset har lärt sig att leva ett normalt liv. Vi pratar om döden och hur döden kan få oss att inse vad som verkligen är viktigt. Och vad vi egentligen vill göra i livet. Emil berättar att han vill inspirera människor till att våga ta psykisk hjälp. Och hur viktigt det är att göra det. Emil berättar om tuffa motgångar i hans liv- där han och hans fru har försökt att skaffa barn via tillvägagångssättet IVF. Men där det inte har gått som planerat. Emil är verkligen en av de mest inspirerande personerna som jag har mött. Det finns så mycket inspiration att hämta från det här samtalet. Utan vidare introduktion, här är Emil Graubov. Emil. Välkommen är... till, till podden
1: Tack så jättemycket Det är fantastiskt spännande att vara här hur, hur är läget med dig? Det är bra, jag har haft en skön morgon Gick upp klockan fem eh, Gjorde alla mina morgonrutiner Suttit i bilen I fyra timmar Lyssnat på en riktigt bra podd Som heter Blir din bästa version <laughs> <laughs> Fan vad kul <laughs> Eller Så tiden gick fort eh, Nu är vi här Och det känns riktigt bra Ja
0: Går det alltid upp? Gillar du upp tidigt?
1: Ja, men det blir det. Jag har ju en lång morgonrutin på grund av min sjukdom, cystisk fibros. En lungsjukdom klassas det som. Så jag behöver inhalera luftröstvidgande medicin för att få ner luft i lungorna. Och sen göra andningsgymnastik för att mobilisera slem, få upp slem i lungorna för att inte... Lugnorna ska bli fyllda med slämmen helt enkelt ja. Så det, tar, ja, men det kan ta upp till 45 minuter på morgonen
0: Och det är varje morgon som du... Ja,
1: varje morgon, det har jag gjort varje ja. morgon Sen jag fick den här diagnosen när jag var tre månader och oh. Så varje dag, hela mitt liv Sen var det tre månader du mm. den här diagnosen ja. Och när man har perioder av att man mår sämre i sjukdomen Och lungorna blir sämre så måste man också köra på kvällen eh, och vissa med min sjukdom behöver alltid köra på kvällen men jag har eh, hittills eh, i perioder i alla fall inte behövt köra på kvällen okej okay. ja, det, men det är en del av min morgonrutin
0: ja ah, shit, det, det är nog mm. ganska ovanligt från, från de flesta morgonrutin
1: <laughs> ja men jag, <clears throat> jag har lyssnat på podden och det är ju vissa som har en morgonrutin med yoga och andning och Djupandning och liksom Wim Hofs djupandning är det många som pratar om nu mm. och jag känner igen mönsterna i hur jag är tvungen att andas jag måste verkligen andas in det här luftrödsvidgande så mycket jag kan fylla lungorna och sen så måste jag andas ut för att komma ner på djupet i lungorna så långt jag bara kan för att få ut det slemmet slämmet som ligger i vägen och blockerar så att jag kan ta åt mig syra. Liksom. Mm. Så det är väldigt lik de här övningarna som folk beskriver som bra. Och det har jag ja, men varit tvungen att göra. Så det finns ju positiva grejer med, mm. med det också. Och det kommer vara mycket fokus på positivt även att det är mycket mm. tufft som jag har åt med om.
0: Mm. Just det. Så du kan säga att andningen har gjort skillnad för, för dig?
1: Ja, men det har ja. jag. Alltså, hela mm. mitt liv är uppbyggd kring andningen mm. på grund av min... Lugnsjukdom. Så att så är det ju. Jag är väldigt medveten om hur jag andas jämnt egentligen. Mm. Så i perioder när jag inte mår så bra i lugna. Då måste jag andas ytterligare för att inte få en hostattack liksom.
0: Mm.
1: Jag, kan in- jag kan inte bara brista ut i asgarv som många kan. För att då börjar jag hosta. Då får jag ett hostanfall. Så att hela tiden medveten på något plan i alla fall om min andning. Mm.
0: Just Så nu ska jag inte få dig att mycket jättemycket? så då blir det
1: blir på all resten. Det har faktiskt blivit bättre under den här hösten. Jag har fått en ny medicin som har gjort jättestor skillnad. Jag är så tacksam för den. Den har gjort mirakel i just för slembildningen i mina lungor. Och det gör ju att jag inte vaknar lika mycket på nätterna. För det gjorde jag mycket förr. Jag var tvungen att vakna på nätterna och hosta. Eh, och vaknade av att jag inte fick luft. För att jag liksom andade så ytligt. Mm. Så jag kunde vakna och liksom bara. Herregud. Eh, och behöva hosta. Eh, men nu händer inte det på nätterna. Så det är fantastiskt. Jag har fått sån energi. Jag sover hela nätter. Och jag har aldrig sovit hela nätter. Så att det är, jag har mycket energi
0: nu på grund av den medicinen. Fan vad, vad, vad härligt. Så. Mm. För sömn. där kan kan vara tillbaka på mig själv. Det är skitviktigt, alltså sover inte jag bra Det funkar mm. inte jag bra alltså, Det är skönt att kunna sova en hel natt ja, Utan att behöva vakna.
1: Verkligen, alltså jag har alltid Fokuserat på det positiva i mitt liv Så att jag, innan den här medicinen Så skrattade jag mig väldigt högt Jag mår bra alltså Men nu när jag faktiskt mår bra Då inser jag ju att Shit så alltså, jag mår inte jättebra Om man jämför med hur bra jag mår nu mm.
0: Just det, så någonstans har ändå var tacksam för hur du mår för mm. alltid göra det bästa. Mm.
1: Det så. Ja, absolut. Mm. Det, ja. det, det var en period där jag var tvungen att välja. Ska jag fokusera på det positiva eller ska jag gå ner mig? Som jag kommer komma in på mer i podden, tänker jag.
0: Mm. Kan vi inte bara gå in på... Du börjar nämna grejer. Jag blir själv så här vad är din, Kan vi inte gå in på din story? och Om du förbättrar din mm. story, vad... Är
1: det? Ja, men absolut. Jag tänker att vi får börja med, liksom, i och med att det här är en medfört sjukdom. Jag föddes och mina föräldrar visste liksom inte vad det här är. Läkarna visste inte vad det var för att det, var, det är en väldigt ovanlig sjukdom. Det är bara 700 i Sverige som har cystisk fibros, som det heter. Men då var det en sjuksköterska i det här läkarteamet på sjukhuset som hade skrivit sin uppsats om just den här sjukdomen. Aha. Och så sa hon till läkarna Du kan inte vara det här För att han visade de här symptomen Jag gick inte upp i vikt Jag liksom stannade ut Verkligen Och det är ju livsfarligt när man är nyfödd Så att alla var väldigt oroliga Men så kom de på det De gjorde test och så var det den här sjukdomen Och då fick jag Tabletter som gör att jag börjar ta upp Näringen Och Började gå upp i vikt och började växa på längden med. Och de här tabletterna är ju en av alla mediciner som jag har tagit sedan den dagen. Så varje gång jag käkar så måste jag ta tabletter. Men fokus har alltid varit att mina föräldrar har alltid velat att du skulle leva ett normalt liv. Så jag har egentligen aldrig känt mig sjuk, Även att jag har tagit massa mediciner- och varje morgon 45 minuter behövt- göra andningsgymnastik och slämmobilisering, Men jag har aldrig vetat något annat. Eh, alltså det, det är en fördel och såklart jobbigt- att jag har haft det hela livet. Men jag har aldrig vetat något annat. Så att jag, det har blivit det är vem jag är. Eh, men, och sen när jag blev äldre- pappa tog med mig och vandra i fjällen- eh, och liksom rådfrågade med mina läkare innan. Så här, men, och han sa det att ja, men min son han är ju handikappad. Jag kan ju inte ta med han till fjällen. Liksom. <hör> men då sa läkaren det att nej, din son är inte handikappad. Han kan göra allt som alla andra kan. Det krävs bara lite extra planering. Och det, det har ju påverkat mina föräldrar och, och mig. Att jag kan göra allt. Så att jag var ju med liksom och vandrade i fjällen. Och då var det stora syrgastuber jag behövde ha med mig och släpa på. Och det fick jag bära själv. För att jag skulle kunna ta mig upp på fältet och vandra. Och det här var uppe i argplog, Så det är verkligen långt upp i landet. <laughs> Men det har liksom varit en återkommande mantra egentligen. Att fokusera på det positiva. Jag ska kunna göra allt som alla andra kan. Och snabbspola lite Bara på det ämnet Så jag, hade, jag åkte till Asien och backpackade eh, Packade Hela väskan full med mediciner Och sen så hade jag kläder för fem dagar Och jag var där i två månader eh, så i, <här> I takt med att medicinen Tog slut så fick jag liksom köpa Nya kläder och kunna ha med mig jag tänkte att det måste
0: bli mycket tvätt Där
1: fick man ju liksom Lämna in det på tvätt det. I Thailand så kostade det inte så mycket Så man lämnade in det på tvätt Jag Fick tillbaka det på kvällen Så hade man fem dagar till så, Och så köpte man ju mycket kläder såklart
0: Så ja. du har egentligen hittat Förutsättningar För, för att lyckas genom, eller lyckas, att kunna göra normala saker som Andra gjort, ja. med tanke på dina förutsättningar. Ja,
1: uh, och om den här sjukdomen, vad den innebär, kan jag ju gå in på lite då och liksom få förståelse för vad det, vad det, uh, vad det innebär. Uh, man säger att det är en kronisk obstruktiv lungsjukdom, uh, och om man tar de bokstäverna så är det KOL, så att det är en slags KOL cool, cool, står för, kronisk obstruktiv lungsjukdom så att jag är en slags medförd kol cool som jag har fått och i studier så beskrivs det att att ha den sjukdomen jag har är som att andas genom ett sugrör så det är de förutsättningarna jag har fått tilldelat mig liksom. och varje gång det är inte bara en lungsjukdom för egentligen så sitter sjukdomen i på cellnivå så att den är i hela kroppen så den påverkar allt verkligen Den påverkar min buksportköttel så därför behöver jag ta tabletter när jag äter fett och protein för att kunna ta upp det. För att min kropp klarar inte av att skicka ut det på grund av att det sitter slem i vägen. Och buksportkötteln, kanske vissa som lyssnar som vet, den producerar också insulin. Så därför har jag fått en slags diabetes också. Så varje gång jag käkar någonting med kolhydrater så behöver jag ta insulin. Och ungefär, nu nu, sista åren har det blivit rätt bra med det Men jag får också ta intravenösa pensilinkurer Alltså få pensilin direkt in i blodet genom dropp egentligen Det finns jättebra teknik för det finns något som heter home pump Det är en droppboll som går in utan att behöva hänga i högläge Så den kan jag ha i fickan och eftersom jag strävar efter att vara som alla andra Så har jag kört droppet när jag jobbar, när jag har varit i skolan Jag drar upp den här slangen upp i skjortan, ärmen och ner Och lägger den i fickan Ingen ser att jag går runt och har dropp Så att det har varit verkligen mycket kraft och energi på att vara som alla andra mm. När jag vet att andra med min sjukdom blir inlagda när de har... Ett sånt här dropp då. Mm.
0: Just det. Men du berättade i skolan. Kan inte du berätta vad, vad, gör, du, vad gör du idag då?
1: <hör> idag jobbar jag som kurator. Jag, först ville jag bli läkare. Men sen så blev jag mer och mer intresserad av psykologi. Och det, det intresset väcktes ungefär när jag var sjutton. Uh, Okej, okay, psykologi. Vad vill jag bli då? Okej, okay, psykolog. Nej, nah, jag vill inte diagnostisera folk. Det är inte det. Utan jag vill jobba med samtal och utnyttja min kunskap inom psykologi för att hjälpa andra att förstå sig själva. Så jag började på socionomlinjen med ett stenhårt fokus på att jag vill bli psykoterapeut. Och får de jobba mycket med samtal. Mm. Psykologer och läkare kan ju vidareutbilda sig till psykoterapeut. Mm. Så det är fortfarande mitt mål. Liksom. Jag kör igenom socionomprogrammet. Sen jobbade jag som kurator på ett sjukhus. Där jag bland annat hade länsövergripande ansvar för en nydigadministerad cancer hos barn. Och där kunde jag använda mina erfarenheter i min sjukdom. Jag vet hur det är och bli bemött av olika vårdpersonal. Jag vet också hur det är. Och dåligt av en sjukdom. Min sjukdom är inte cancer. Men jag, jag kan liksom relatera. Mm. Så då är det mycket. Jag snackar mycket med föräldrar. Och med barnen. Och ja men, det värsta såklart. Som händer. Alltså dödsfall. Hur man bemöter föräldrar i det. Mm. Så det var ju en... Ja, men, tuff start i min karriär. Och det var något jag sa sen tidigare. Att det skulle vara nog inte klara av att jobba med. Men det gjorde jag. Och det utvecklade mig väldigt mycket. Och sen tjänsten efter det var som kurator på gymnasiet. Så, och det jobbar jag också med idag. Att jag hjälper ungdomar genom sina problem. Och det är ju... Alltså gymnasiet är som en liten mininivå av samhället. Där finns ju alla slags problem. Alltifrån en olycklig kärlek. Hur hanterar man det om man aldrig har lärt sig det? Att jag får hjälpa ungdomarna med det. Men till självmordstankar. Självmordsförsök. Hur hur kan jag hjälpa eleverna i det? Och hur kan jag hjälpa dem att få rätt kontakt in till BUP eller barn och eller socialtjänsten? Så det är mycket av mitt arbete idag och framöver här så är jag ju på väg då mot psykoterapeut och då kommer det vara mer familjeinriktat med familjerelationer hur kan jag stärka relationer mellan barn och deras föräldrar att jag har dem ögonen och se och identifiera mönster där jag kan hjälpa dem att bli bättre liksom. mm. så det är ju lite min min karriär och karriärsval och jag tror att jag har en fördel eller kanske fel ord men jag har det här att jag vet själv, jag har min historia som jag för övrigt inte har pratat jättemycket om generellt i livet för att jag har ju alltid velat vara som alla andra, så det har liksom inte jag berört jättemycket men det har också drivit mig till att vilja att förstå psykologin hur kommer det att jag hanterade det här så här? Och hur kan jag hjälpa andra att hantera det Jag har mina egna erfarenheter och jag har psykologin och min kompetens att luta mig tillbaka på när jag hjälper elever eller föräldrar eller familjer att bli bättre. Kanske bli sin bästa version. <här> <här> så ja.
0: Vad fick dig att vilja inspirera och hjälpa andra människor?
1: Eh... <här> Men jag tror det är liksom kraften i det. Jag vet hur jag mådde. Och vilket mindset jag till slut valde. Och vad kraftfullt det var. Om jag då kan lära andra och få kanske det mindsetet som jag har haft. Eller för den delen hjälpa dem genom andra psykologiska verktyg. Så det är ju fantastiskt. Ja, det är verkligen en passion och driv. Alltså psykologi är ju ingenting utan människan. Psykologin är min passion och människan är liksom den jag hjälper med min passion kan man väl säga. Så det är verkligen någonting jag tycker om att jobba med. Och det har också gjort nu att jag har... Jag vill sprida så mycket som möjligt. Så jag har startat en Instagram som heter psykisk investering. Jag vill att man ska börja investera i sin psykiska hälsa. Och och det betyder att du gör någonting idag för att du ska må bättre i framtiden. Som är mycket temat ibland på på den här podden. jag, Jag märker andra som har pratat mycket om det här. Men vad kan man göra liksom? Och hur kan man göra och det, det tycker jag är jättespännande också och, och vill inspirera andra både i stort som smått jag skriver liksom om allt från eh, om en sorg och utmattningsdepression men till också mer lätt ämnen som vad gör du med dig när du snusar vad gör du med dig eh, eller en barn om du ger beröm på ett eller annat sätt så det är liksom ett brett utbud av Kunskap jag vill sprida där
0: mm. Just det Så psykisk investering Den har växt jäkligt snabbt Jag, mm. jag visste inte att det var du först nej. <laughs> alltså vi, vi har ju snackat idag <laughs> ja, Och så börjar psykisk investering Börja följa mm. mig Och mm. sen bara, vad intressant Och sen fick jag det på att det var du Jag hade ingen aning om att det var du som, <laughs> nej,
1: spännande. som drev det? Nej, <laughs> nej, den har växt väldigt fort Jag har ju men Den har snittväxt med hundra följare i veckan Ja. Så att det, och vi har inte haft den så jättelänge så det är jättekul det är, men det märks att det är ett ämne som folk behöver, som folk vill ha mm. och folk är väldigt glada att någon lyfter de här tuffa ämnen som ingen vågar prata om alltså att man att det är, inte är någon, någon far liksom, att söka hjälp eller att, överhuvudtaget prata om de här ämnena alltså utmattningsdepression och hur man återhämtar sig ja, men det är lite tabuämnen och det är liksom också de jag tycker är viktiga att ta upp så att jag är inte rädd för att ta upp något ämne verkligen mm. det, ja, men det känns bara viktigt
0: Ja, jag tycker att det är skitviktigt för jag tror som du säger det, det är väldigt mycket tabu kring fortfarande för att vi människor vill visa oss starka och vi är inte så oss sårbara för det, det är så vi har växt upp och mm. vi ska klara oss själva vi ska vara självständiga, mm. man ska ha sitt eget liv alltså, mm. det är mycket så att man ska klara sig själv mm. som samhället har tryckt in oss emot mm. vilket jag tycker är helt fel uh. Ja men jag med uh,
1: och alltså, de klienterna som kommer till mig, alltså ofta så säger de att uh, men återkommande att ja, men jag, det är så många som har det värre än mig inte ska väl jag. Alltså så här lite där jantelagen. Mm. Att man ska inte ta plats. Mm. Uh, men jag har ju bara det här lilla. Det finns de som mår mycket sämre. <hör> Och då brukar jag dra en liknelse. Så här, men om du styrkar foten. Det är klart att du måste söka uh, vård. Om det blir liksom tillräckligt illa. Eller om du bryter fingret. Uh, du måste ju få det gipsat. Alltså om din kompis har brutit båda benen- ja, han har det värre- men du måste ju fortfarande gipsa ditt finger.
0: Mm. Alltså, <laughs> ja, verkligen. ja, verkligen. Ja, men det är
1: verkligen så. Ja. Och, och jag gör ja. alltså samma- med psykisk hälsa då. Mm. Alltså, ja, andra kanske mår sämre- än dig, men du har också problem. Mm. Eh, eller funderingar. Det behöver liksom inte vara- att man definierar det som problem heller. Alltså, jag drivs mycket av- att. Och lite det här som du också är inne på med coachande. Det är inte bara fokus på att ta någon från botten till en normal nivå. Alltså har man någon som är liksom på en nivå där man är väldigt driven. Då tycker jag att man skulle kunna hjälpa dem också med psykologiska verktyg. Och ta sig vidare ta sig till nästa nivå om man vill det. Om vi går tillbaka till min utbildning när jag ska söka in på steg två för att bli legitimerad psykoterapeut då behöver man ha gått 50 timmar i egen terapi för att utveckla sig själv. Och det är liksom en del i utbildningen. Det handlar inte om att alla som söker en legitimerad psykoterapeutlinje mår dåligt. Nej, det handlar om att alla människor kan utvecklas
0: Ja, verkligen, det, ja. där, det där är så för också Och det har jag sagt under så här lång tid också Alla mm. behöver en coach, det spelar ingen ja. roll Eller coach, terapeut alltså, men- Mentorer You name it, du behöver någon som Kan hjälpa dig att utvecklas alltså, ja. Någon som du kan bolla med Någon mm. som kan ge dig Typ av råd, tips Alla på alla nivåer alltså, ja. jag, är, jag har sagt det länge och jag är övertygad om det verkligen
1: Ja, ja. Det, ja. Nej, men jag håller med Verkligen det Alla han har haft
0: Ja, för Det är då vi kan utvecklas, då vi kommer att förstå oss själva bättre. Mm. Uh, och det är ju det som är livet, tycker jag. Alltså att förstå sig själv bättre. Mm. Att, för det finns alltid någonting mer att förstå, alltid ja. någonting mer att lära sig. Ja. Uh, och det jag tror jag är farligt. Och det är som du sa i början, så att om man det är jättefullt och man stagnerar, det som mm. barn, men det är farligt att stagnera när som helst skulle jag säga ja. i, i livet. Alltså, Eller hur?
1: men så är det verkligen Alltså reach out Vem? Mm. Alltså, och, och det är ju väldigt individuellt Vart man ska vända sig alltså, Behöver du gå och så alltså, hör av dig till en vårdcentral Med dina problem, gör det alltså, Eller en psykolog eller vad som helst Men också få driva framåt Jag lyssnade på eh, poddavsnittet Med Marcus Runhagen mm. bra avsnitt Men han sa en sak som jag blev inspirerad av att man, Han vill liksom men Hör av dig till mig och jag gör det kolla om vi kan ta en lunch (hör) och jag har turen att bo nära honom, så jag gjorde det jag blev inspirerad av att han sa så så jag gjorde det, och vi lunchade och det öppnade möjligheter och det gjorde att jag kunde utvecklas och det gjorde att vi kunde träffas och nu är jag här så jag paid forward typ, hör av till mig om det är något jag kan hjälpa mig eller coacha mig eller bara höra av sig för vad som helst egentligen
0: mm.
1: så att jag, ja.
0: jag är verkligen, man kan alltid lära sig något av någon människa så här, du kan, uh-huh. om du är tillräckligt nyfiken och ställer vissa frågor uh-huh. och så kan alltid lära någonting av uh-huh. varje människa det tycker jag är så bra uh-huh. och man vet aldrig vad det leder till heller alltså det är verkligen så fanus som du säger alltså inte du och jag sitter här nu Nej, jag och alltså, det och det, eller det hur? är ju de Marcus. Aha. Så det, tack Marcus. Tack Marcus. att <här> han sa det liksom. <här>
1: ja. Han sa verkligen det. ja men ja, jag tycker det är kul. Hör av er. Luncha, vi kan luncha och jag är jag är av samma åsikt som han där så hur gör det? Alltså våga det är liksom eh, men, så jag tänker om alla som har varit här liksom. vi är bara människor också. Mm. Det, och det är vi alla.
0: Ja, precis. Verkligen. Mm. Och han är ju träffat många han har pratat mycket om det, alltså om han träffat sina förebilder Han trodde inte på det mm. heller Men mm. han har ju träffat flera av sina förebilder ja, ja. Uh, Som Magnus Helgeson, Peppe Ekmark Och, och så vidare ja. Och det är så här, man vet ju aldrig Nej.
1: Så det eh, verkligen tjupt Alltså hör av er till Det kanske inte är till mig eller dig Men hör av er till liksom, den du vill se träffa och bolla idéer med
0: Ja, verkligen. Du, du har ju ingenting att förlora. Alltså, du har allting bara att, att vinna. Och ofta så är de jävligt vänliga och, och kan tänka sig att träffas. Alltså, verkligen. Det, ja, men så är det ju. Så det ja det är ett jävligt bra tips. Ja, verkligen.
1: ja verkligen Det håller jag med
0: Jag var ju lite mer intresserad av din, din story. Jag vet ju mm. tidigt att du fick ett dödsbesked.
1: Ja, det fick jag. det jag levde mitt liv liksom fortsatte som jag berättade innan att jag vill vara som alla andra och mina föräldrar ville också det och vi fokuserade inte så mycket på min sjukdom mer än att jag måste ta min medicin och sen, sen när jag var 14 så fick jag ett besked om jag minns inte om det var en psykolog eller läkare men så sådär förbi farten du du vet du att medelåldern är 30 år för din sjukdom. Och jag... Visste ju inte det. Jag, jag fick ju en chock. Jag blev chockad. Eh, och i mitt minne så är det ungefär... Om det var till och med samma möte... Så fick jag reda på att... Eh, du kan heller inte bli pappa på en normal väg. Så där fick jag liksom... Två... reella slag i magen alltså. Jag kan inte... Jag kommer inte bli pappa. Trodde jag då liksom. Eh, för det var det han sa i princip. Hörde jag ju. Men eh, sen kan man bli det genom IVF. Och det kan vi gå in på sen. Men jag fick det slaget i magen. Och jag fick slaget i magen att. Eh, och i min värld hörde jag ju: Du kommer leva tills du 30. För att det var medelåldern när med jag 30, sa de till mig då. Och jag var 14. Och tänkte: shit. Jag har levt halva mitt liv. Oj. Hur vill jag leva resten av mitt liv som inte är så mycket ens jag kommer leva tills jag är 30 okej, som 14-åring och det var liksom ingen som fångade upp mig i det mer än liksom att mina föräldrar stöttade mig såklart, men det var liksom, jag, jag tänker att det var ju ett trauma för mig att få reda på liksom, att eh, jag har levt halva mitt liv. De flesta brukar få sin 50-årskris när de är 50. Och tycker liksom att ja, men det är halva livet. Liksom, ungefär, brukar man ju säga. <hör> Så jag fick väl min 50-årskris när jag var 14 då. <hör> ja. Shit,
0: alltså det. <hör> eh, och vad gör det med en?
1: Alltså, jag börjar tänka mycket på döden. Och jag börjar tänka mycket på ja, men vad folk vill, vad, vad ska folk Säga om mig på min begravning och uh, ja alla kommer, vilka vilka kommer vara där? Vilka vilja ska vara där? Och uh, det är någonting som jag tycker att alla borde reflektera över. Och i efterhand, nu när jag har läst in mig så mycket på psykologi och med liksom, mitt driv mot att bli psykoterapeut, så har jag fattat att det finns en psykologisk övning där man faktiskt. Tänker så, för att utröna, vad vill du i ditt liv? Vad vill du med din framtid? Uh, och det fick jag, min positiva sida här, liksom, det fick jag gratis. Ja, <här> 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 uh, men när jag var 14 liksom. Och, men det är klart att det blev en press och en stress också. Uh, hur vill jag liksom vara? Bara, Alltså det var ofta faktiskt eh, jag kunde känna att jag hänger med på den där festen. Kanske på gymnasiet eller efter gymnasiet. Eh, men jag orkar inte egentligen. Eh, min sjukdom gör också att man blir trött. Eh, så, så ofta behöver man sova mer. Men jag, det prioriterade inte jag för att jag har inte tid att sova. Herregud, jag kommer ju dö om... Och när jag var 17 då kanske jag kommer ju dö om 10 år. Mm. Eh, det är klart att jag måste hänga med mina kompisar och jag måste göra ett avtryck. Och jag tänkte ju det, okej, men vad vill jag att de ska säga? Vad vill jag att mina föräldrar ska säga på min begravning? Vad vill jag att mina vänner ska säga? Och kom fram till att jag vill att de ska säga att jag är en snäll och genuin person. Jag vill sätta ett avtryck där jag kanske blir ihågkommen som någon som har pushat folk framåt. att. har varit en positiv inspiration eller drivkraft i och mina vänner och min familjs liv. Och i och med att jag är här, alltså i så många liv som möjligt att, att göra det avtrycket. Men att, att reflektera över döden. jag blev liksom och är. Någonting som jag gör för att idag så är jag inte medelivslängden 30 längre för att jag är liksom då hade jag snart då hade jag inte haft mycket tid kvar men nu kanske man säger då att den är 50 men alltså det är det som är grejen alltså man vet ju inte. Det finns folk som dör när de är 30 och utan någon sjukdom. Man kan vara med en olycka och det säger man ju ofta så här, man vet inte när man dör. Man borde leva. I nuet, alltså sådär, de här klassiska. Lever vi nuet, karpediem? Och, och, och när folk säger liksom att du måste prioritera dig själv. Och, och, men, men den frågan jag ställer mig liksom, aha, hur? aha, lever i nuet, hur då? Ja, andas, yoga, det kan man göra och det är äh, jättebra äh, komplement. Men, men då är det i den stunden, hur lever? Du nu. Och då min. Det jag erbjuder, min tankesätt, det är ju. Vad är vad är motsatsen? Och inte leva nu. Det är att dö nu.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Så där kommer jag ifrån. Okej. Okay. Om jag dör nu, om jag dör nu, och det blir en begravning för mig. Vad kommer folk säga? Mm. Uh, och det. Det kan vara provocerande för folk att man bara ska leva sitt liv över vad folk vill säga. Men alltså, då kanske du vill att folk ska säga Nej, men den personen han, han, han brydde sig inte om vad andra tyckte. utan Han körde sin egen väg och han, han liksom bara körde. Och då kanske det är det du vill att folk ska få säga. För oavsett vad du tänker så kommer folk prata på din begravning. Även om du inte vill det så kommer det. Alltså, så är det med begravningar. Folk håller tal Och folk pratar om minnen. Och hur ska de minnena vara? Det är liksom oundvikligt. Och det är en jättekraftfull psykologisk övning som jag också kan använda i samtal med klienter. För helt plötsligt så blir det Det blir inte lika kraftfullt som, som kanske att få ett dödsbesked. Eller få panikångestattack som du har varit med om. Och som andra i podden har varit med om. Liksom att man har blivit... Eh, varse om döden man har liksom nästan stirrat döden i vitögat som man brukar säga och det gör något med en helt plötsligt så omvärderar man livet men det närmsta jag tänker man kan komma en panikångestattack eller få ett dödsbesked eh, utan att få det då det kan är att göra en sån här eh, tankeexperiment eller övning eller vad man vill kalla det men tänk på det vad vill du att folk ska säga på din begravning? Mm. Och då blir det ofta att man liksom backtrackar till... och Hur lever jag idag då? Så som jag lever idag? Kommer folk säga det där? Kommer folk säga att jag är en genuin och trevlig person... När jag beter mig som en idiot på jobbet? För ofta har man ändå en, en självinsikt... Om man gör, liksom, om man tänker så. Om kommer folk tycka att jag är trevlig. Hur beter jag mig idag? Om man kan ta det här på alla områden i livet. Eller jag har ju varit tvungen att göra det. Om en socialt. Vem vill jag vara i sociala sammanhang? För att. Så här, nu blir det liksom repetition. Men alltså för att se vad folk säger på min begravning. Och min karriär. Vad vill jag jobba med? Alltså vad kommer mina kollegor säga om mig på min begravning? Så det har blivit liksom ett ofrivilligt mantra för mig. Men det går ju att fråga sig de frågorna utan att ha fått ett östbesked. Så är det ju.
0: Mm. Den, är, den är lite kraftfull tror jag, verkligen. Ja. Och kul att du att du använder den också. För den som du säger, så många som jag inte intervjuat och som, som du säger nu, det du har gått igenom och det som jag också har gått igenom. Det förändrar när man får ett... Man tror att man ska dö. Mm. Alltså, nu står du på spetsen. Okej, okay, nu kanske det är slut. Oh. Och då, då börjar man reflektera, som du säger, över döden. Och där någonstans så, så börjar man ju se, men hur är jag idag? Kit, mm. alltså vad, vad vem är jag idag och oh. vad vill jag göra med mitt liv? Mm. Och där tror jag, ja, jag, jag, jag kan ju bara gå tillbaka till mig själv. Det var ju det som gjorde att jag förändrade mig. Precis. För jag startar den här podden, för jag vill inspirera människor, Att jag vill coach och hjälpa människor att förstå mm. sig själv bättre alltså det grundas i, i liksom Den här panikångestattacken mm. Hade jag inte haft den så hade jag inte gjort det jag gör idag jag hade mm. inte varit den personen jag är idag mm. Och det är ju jävligt Häftigt om man kan uppnå det Utan att uh-huh. gå igenom det Eller hur <laughs> Då...
1: Och jag tror just igenom det, att det går mm. Mm. Alltså jag har ju haft klienter som har lyckats mm. och, och, och liksom förändrat sitt liv bara ut efter tankeexperiment. Men jag tror att man måste verkligen gå in för det. Och det är inte säkert att man kan göra det på egen hand. Man kanske behöver en coach. Man kanske behöver en kurator eller terapeut. Mm. Så det är liksom också en del. Reach out och ta hjälp av någon som kan hjälpa dig med och liksom gå igenom. För att det är ett känsligt ämne. Och jag är fullt medveten om det. Alltså folk tycker det är jättejobbigt. Att prata om döden och särskilt sin egen dödlighet. Mm. Men jag, jag har sagt det liksom, Jag lever med döden som följeslagare. Det är liksom min... Bro ska jag inte säga. Men alltså han går med mig. Eller om man är nu är han. Liksom, men döden finns med. Mm. Mm. Och det är liksom oundvikligt, det är det enda vi kan vara helt säkra på här i livet att vi kommer dö någon gång varför ska vi ignorera det tills vi är så sjuka, när vi är gamla eller tills vi är så nere i en panikångestattack att det är först då man bara ja just, jag är ju dödlig hur lever jag mitt liv egentligen och det är alltså den här övningen kan vara så kraftfull, det kanske inte är det för alla, men att man kan undvika så en 30-årskris, 40-årskris, 50-årskris. För att då har du reflekterat, hur lever jag mitt liv egentligen? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Och när du då blir 30, då lever du kanske ett liv som du vill ha. Och när du är 40 och 50, för att en, en sån ålderskris, bara som en parentes nu, Kom kommer in och pratar med det med mina klienter ibland att och då var det främst på, på sjukhuset med föräldrar och vuxna men alltså en, en kris handlar ju mycket om att du har haft en bild om hur du vill vara när du är 30 eller 40 eller 50 och helt plötsligt så är du där och, och inte är så som du har tänkt för de här bilderna måste man måla om lite grann ibland mm. bara för att man har bestämt sig för någonting så är det liksom inte skrivet i sten utan du, du reflekterar ju Alltså, varje dag kanske helst eller liksom någon gång ibland i alla fall och det finns andra stora influencers som snackar om att göra liksom en kickoff med sig själv alltså, det, allting där bygger ju på samma princip egentligen att man reflekterar över vem vill du vara och återigen så blir, har den frågan som har växt i mig är liksom, reflektera över vem du vill vara ha och hur för det är inte lätt men om man använder den här övningen Okej okay, Hur vill du att folk ska Prata om dig i sina tal På din begravning Hur vill du Att folk ska minnas dig Okej, okay, börja där och Så mm. kan du tänka där, okej okay, men reflektera över Vem vill jag vara Ja men det blir superkraftfullt
0: Mm Jag tycker att det är så för jag, tror, jag tror också att många inte Som jag ser det som de gör här coachar och så. Det är många är de är inte själva. Nej. De lever upp en fasad. Ja. <hör> oh. Till att de inte är. Mm. För att de, är, de lever ett liv som, som de tror att andra
1: Precis, det och där är det ju då har man kanske frågat sig själv, man tycker jättemycket, jag har frågat mig själv vem jag vill vara, mm. men då har man tagit in så mycket normer från samhället och man har hamnat med sina fyra bästa polare som ville bli säljare eller snickare eller vad som helst. Mm. Så att man hakar på det, för att då är det liksom att man är en grupp, man är, det blir ett grupptryck och, och en sociala sammanhang tycker att det här är coolt. Då, då vill man själv också vara cool och så väljer man det. Mm. E, och då, då kan man ju säga till sig själv men jag vill ju vara cool så därför vill jag ju jobba med det här. Men då är det fortfarande ute efter sociala normer och sociala regler och ett, kanske till och med ett grupptryck. Mm. Då har man liksom inte frågat sig själv på det här sättet, vad vill du verkligen?
0: Mm. Ja, verkligen för det är, då, det är då tror jag man börjar liksom, mm. istället för att spela charader låtsas vara någon som man inte är mm. på grund av mm. sociala som du säger normer visst,
1: visst, och det kan man göra omedvetet mm. Det är liksom inte att man går runt och aktivt bara, men nu ska jag låtsas vara den här personen utan det kan vara omedvetet mm. Men det blir charader för din självbild, alltså det blir charader för vem du egentligen vill vara om du reflekterar
0: mm det där kommer in lite på reflektion medvetenhet hur gör du för att bli mer medveten kan säga?
1: Alltså dels är det ju min sjukdom som gör mig väldigt medveten. Det gör att jag är tvungen att reflektera. Varje morgon måste jag ta min medicin och jag påminns om att bli jag sjuk, liksom. som för något, år sedan, eller, eller, något år sedan eller två, år, då blev jag inlagd för att jag fick ett skov liksom, med min lungssjukdom att jag blev så dålig. Och då behövde jag liksom, intravenös penselin och då blir det så där, eftersom att det här. Man brukar säga att det är en progressiv sjukdom och det betyder att den blir sämre och sämre. Då tänker jag shit, nu har jag hamnat ytterligare en nivå neråt, nu har jag blivit sämre. Och det är sådana saker det gör att jag kontinuerligt måste reflektera. Det är liksom inte bara att det var en enskild isolerad händelse när jag var 14. Utan jag blir påminn om det här varje dag med min medicin. Och särskilt när jag blir sådär sjuk. Så att även att jag kommer att leva tills jag är 30. Men jag tänker fortfarande att man vet inte. Jag vet inte hur min sjukdom utvecklar sig. Och det är det här som är så ironiskt, för att det vet inte du heller. Alltså det vet inte någon hur ens hälsa kommer vara om tio år. Alltså Det finns så mycket slump i det med. Alltså, du kan vara med om en olycka, du kan vara med liksom om massa olika saker som gör att man får ett kortare liv. Tyvärr är det så. Och det är jättejobbigt för många att reflektera över. Särskilt kanske själv. Så återigen, ta hjälp med någon. Och gör, det. gör den reflektionen. För att det är fakta. Man måste inse det till slut. Sen om det är dagen när man dör. Så många inser det. Jag är dödligt också. att Jag kommer dö. Och det är ju det som resulterar i en dödsångest. På sin mm. dödsbädd. Men reflekterar man nu. Jag är inte rädd för att dö idag. Det har jag förberett mig på sedan jag var 14. Men alltså för min egen del. Mm. Sen så skulle jag aldrig vilja dö för att jag lämnar efter mig hela min familj och eh, min fru och alltså, i min, mitt nätverk. Så att det liksom inte, det ska inte missuppfattas som att jag vill dö. För det vill jag verkligen inte. Jag har jättemycket att leva för och vill leva tills jag är 90 liksom. Men jag är inte främmande för tanken. Det är liksom någonting vi alla kommer att vara med om.
0: Finns det några mer frågor som du ställer? Du är lite på frågor där. Så mm. Frågan om döden. Alltså så här, mm. Är det något mer som du, som du bråkar, brukar ställa? Ja,
1: alltså... Det är viktigt, tycker jag, att fråga sig själv varför man gör saker. Alltså, många av mina frågor handlar om varför- och när man har frågat varför tillräckligt många gånger så brukar man komma fram till att man vill någonting. Och då ska man fråga hur tillräckligt många gånger. Så här, men varför vill jag bli psykoterapeut? Ja, men det är för att det kommer gynna mitt, min passion för psykologi. Det kommer gynna att jag, min, mitt driv att hjälpa folk. Det kommer gynna min karriär. Det är liksom jag har svar på mina varför. Okej, okay, då vet jag vad jag vill. För då blir liksom, första frågan blir ju Vad vill du göra med ditt liv? Vad vill du arbeta med? Eh, och så svarar jag på frågorna fram tills jag har kommit fram till Vad det är jag vill Och sen så får man fråga hur? Okej, okay. får man backa bandet där man är idag? Okej, okay. hur? Vad är mitt första steg? Ja, mitt första steg eh, just med den här frågan Det var ju att jag måste ta reda på hur man blir <går> psykoterapeut <går> Och så gjorde jag det Och sen så, hur... Ska man göra det Om man skulle söka in på socionomlinjen valde jag det spåret. Okej, okay, så gör man det. Och sen så Hur går man vidare till nästa steg? Och jag tycker att det gäller alla områden i livet. Ta bara partner. Vad vill du ha för partner? När man är ung så kanske utseende är viktigt men ju äldre man blir så tror jag att värderingar och att man har samma livsmål är viktigare. Så den reflektionen så har jag kommit fram till: liksom, och Vad vill jag ha för partner? Ja, men hon ska vara sig och så. Och det är viktigt att man har samma värderingar, kanske. Och alltså, relationen är också superspännande, som jag har jobbat en del med. Liksom att man. Det finns tre olika typer, liksom, att man är beroende av varandra eller helt självständiga. Och ett tredje mönster som jag tycker är det bästa liksom, som kallas för codependent. Man, man bygger varandra, man är beroende av varandra till viss del men man har också en egen bana i livet där man vill drivas framåt och, och man vill hitta någon som stöttar sig i det. Uh, och där har jag världens bästa fru som stöttar mig i allt jag vill. Och jag stöttar henne i det hon vill. Och vi bygger varandra som att liksom gå i en trappa. Vi tar, liksom, hjälper varandra med varje steg. Uh, ja, alltså hon stöttar mig i allt. Hon stöttar mig att komma hit och, och gå i utbildning och, uh, och satsa. Liksom. Och jag stöttar henne i, i, i vår resa. Oh, men bland annat så håller vi på med en, en resa med IVF nu som jag nämnde lite tidigare. Mm. Eh, som också är en tuff process.
0: Kan du berätta lite om, om det? Hur, hur, hur är det och de som inte vet någonting mm. om det? Eh,
1: IVF står ju för in vitrofertilisering. Det är liksom eh, i vardagligt språk så har man ju tidigare kallat det för provrörelsebefruktning. Att... Eh, och det rent tekniskt går ut på att man plockar ut spermier direkt från impugn genom en operation. Uh, plocka ut ägg uh, genom min fru då. Och se till att det blir ett embryo och så stoppar man tillbaka det och hoppas på att det ska bli ett barn. Och, det. Uh, och då innan man kan plocka ut ägg så är det mycket hormonsprutor och, och så att det blir fler ägg man kan plocka ut- um, och där då har vi varit i den här processen nu sen 2017. Ehm, och man får tre landstingsfinansierade försök. Och efter de försöken får man betala själv. Ehm, första försöket ehm, och processen dit är ju en, en utredning. Liksom. Men sen när första försöket kom och vi gjorde hela den här processen, gjorde en insättning... Ehm, Första tog sig inte men den här gången blev det två embryon som man satte in ett till och det tog sig. Vi blev gravida och vi fick känna av gravidlyckan och vi liksom gjorde allt det där som man ser andra gör. Vi beställde en tårta och skrev grattis mormor och morfar och vi firade. Och sen i vecka åtta så skulle vi göra ett vaginalt ultraljud och då såg vi att det var en tom hinseck. Och det är en ofosterig graviditet, så att man är tvungen att eh, ta samma tabletter som man tar när man gör bort. abort. Och det var ju så smärtsamt och det är smärtsamt att prata om idag med. Eh, och att stå vid sidan av och se sin fru lida, för det gjorde väldigt ont såklart. Och Och ta de här tabletterna och få ut den tomma hinsäcken som ändå var där. Och och stå där vid sidan. och Även fast jag är utbildad inom psykologi och allting så går det inte att umgå känna skuld. Vi behöver göra IVF på grund av min sjukdom. Indirekt utsätter jag henne för det här kunde jag känna i perioder. Jag vet inte. Kognitivt liksom i huvudet att det är inte är mitt fel men man känner skuld. Och vi tog oss igenom det. Ett nytt försök påbörjades på hösten. Och alltså det är en sån jättetuff process så att vi var båda sjukskrivna under ett tag där. Men vi påbörjade till slut ett nytt försök som misslyckades. Men efter ett par veckor så väntade vi på mensen för att börja tredje försöket. Men, men mensen kom inte så vi tog ett graviditetstest nästan på skoj eller sådär. För att vi, hur, vi var ju inte gravida. Men så var det positivt. Så bara va? Vad sjukt. Så är vi gravida? Alltså testet säger ju det. Så vi bokade in ett ultraljud och åkte in för att kolla... Och, men då, då visade det sig att det är något som kallas för utomkvedshavandeskap eh, embryot har fäst utanför livmoden eh, och börjat växa där på fel ställe då alltså. eh, och båda de här händelserna det är liksom läkarna säger om det är maximal otur, och men hur många gånger måste man ha maximal otur, alltså man blir så ledsen eh, så vi fick åka in igen och min fru fick ta några andra tabletter som är en slags cellgiftsbehandling. Alltså, och det blir ju, alltså cellgiftsbehandling tänker man på cancer liksom. Mm. Men det är ju celler som har börjat delas på fel ställe, det här embryot. Så det blir att man försöker bryta ner dem med sällgift. Så hon fick det på fredagen och så skulle det liksom minska och man följer upp efter en vecka. Så på torsdagen veckan efter gjorde vi det och det såg liksom ut att gå åt rätt håll. Så på fredag var vi över hos våra grannar och skulle lära käka lite och då fick hon jätteont i magen. Hon sa att vi ska bara gå på toa. Så var hon borta en stund och slutade ropa på mig. Och när jag kom in så ligger hon på golvet. Ja, det blir känsligt att prata om men hon var helt likblek. Och likblek och... Så vi bara, shit, jag måste åka in till akuten. Så vi åkte ju väldigt fort in till akuten. Och fick väldigt snabb hjälp. Ehm, blev inlagda direkt. Och smärtorna fortsatte liksom natten. Och det visade sig att det hade blivit en blödning i buken på grund av det här. Ja, den här embryot som hade växt fel utom kvällshavandeskapet. Och säljgifterna liksom. Och... Det blev värre under natten, så hon fick opereras akut på morgonen. Och operationen skulle ta två timmar, sa de. Och när det hade gått tre timmar så började jag bli väldigt orolig. Jag satte upp och väntade, fick inte höra någonting. Fyra timmar kom. Och alltså man målade upp skräckscenarion. Jag var ju orolig att de skulle dö. Återigen behöver jag möta döden liksom i olika sammanhang. Eh, och men, men till slut så, så fick jag liksom komma ner och operationen hade gått bra. Hon var tvungen att operera bort en, en ledare som den hade fastnat i. Eh, men den hade varit tvungen att suga ut en halv liter blod ur buken. Eh, så att ja, hon mådde inte bra. Och att stå där över sidan som liksom hennes man som ska stötta var inte lätt. Återigen, det kändes att liksom, vi gör det här på grund av min sjukdom. Så där var jag tvungen att ta... Jag hade sedan tidigare planerat in en längre semester över jul- och hade jag inte haft den så hade jag varit tvungen att sjukskriva mig för att det var liksom bara för mycket och min fru blev också sjukskriven där ett tag liksom. men vi försöker liksom se det positivt ändå vi har ett försök kvar och ja, vi, har en, vi har en hund så det ger jättemycket han har tröstat oss så mycket men vi beslutade oss för att köpa en ny hund så i januari så... Då fick vi hem en valp. Eh, och det var typ exakt samma datum som den första graviditeten skulle bli, alltså ett barn. Eh, och det var inte att vi på något sätt kanske kompenserade för det, men det blev en symbol för det. Han kom liksom och räddade oss ur höstens mörker i januari där, och sen så, februari så i slutet på februari så gjorde vi ett nytt försök och det tog sig liksom inte överhuvudtaget och så då blev det liksom en sorg med det igen och bara någon vecka senare så ja det här är svårt att prata om men då leker våran valp i trädgården, våran grannas hund, och skadar sig så illa i sin armbåge bröt benet och in i handboksleden att vi var tvungna att avliva honom samma dag. Ja, det är, det är så sjukt svårt att prata om det. Men det, och det var i samma veva som corona kom igång i våras och jag var tvungen att börja jobba hemifrån på grund av det och vara liksom hemma, isolerad med tre misslyckade ivf försök med var en hund som symboliserade ett barn. Som var tvungen att avlevas. Och jag var liksom hemma. Isolerad från mitt nätverk. Liksom. Och som vi pratade om tidigare. Vi, vi är outgoing. Har ett stort socialt nätverk. Och jag får inte träffa några av dem. Inte ens. Alltså, bara, alltså det är jag och min fru i den här sorgen. Och jag vet talat inte hur vi löste det. Men vi... Vi stöttade varandra liksom varannan dag. Jag grät varje dag. Hur länge som helst efter det. Och vi fick trösta varandra. Och det var så sjukt. Vi fick trösta varandra. Jag och min fru men även hunden. Vi hade en hund som tidigare. Och han fattade ju. För att han fick vara med på begravningen. Han fick se valpens döda kropp. Och så man märkte att han blev ledsen. Han såg alltså en hund som har sorg. Ska jag trösta. Ja. Ja, galet. Jag vet som sagt inte hur vi överlevde det där, men sen kom april och man kunde gå ut lite utomhus. Och jag tog upp fiske, ett gammalt intresse som jag har haft och lärde mig att flygfiska. Det blev nog min räddning för att jag åkte ut i en sjö där valpen. vi gick mycket med andra, så det blev liksom min plats och reflektera över honom och livet och fiska jag ger ett lugn. Vattnet i naturen är superbra för både fysiska och psykiska hälsan så att eh, jag kör där så här, jag efter jobbar hemma från liksom och komma ifrån hemmet och, och vara ute där fiska där och, och det gjorde på något sätt att jag kunde lugna min skäl eller man säger. Det var liksom bara kaos. Och, men då bestämde vi att vi har anpassat vårt liv efter att, att ha två hundar i vårt hus. Så att i slutet på juni så fick vi hem Lotus. Och han mår bra. Nu har vi Milo, vår andra första hund och Lotus. Och de leker superbra och den här hösten har ändå varit eh, bra. Jag har fått min nya medicin, eh, hundarna mår bra, jag och min fru mår bra. Eh, och nu, nästa vecka, ska vi påbörja ett till försök i IVF. Och det blir eh, privatfinansierat då. För att eh, det kostar pengar. Det kostar eh, ja, men, över hundratusen för att... Och oss att göra de här försöken. Men vi, vi vill ju verkligen ha en familj. En, vi vill ha barn. Så det, det är ju den storyn. Och det är, det är också någonting som jag verkligen vill belysa. där med ofrivillig barnlöshet. Alltså det är mycket vanligare än vad man tror. En av tio har svårt att få barn men sys- och när man växer upp, då är det liksom så här, om man har sex och så blir det barn. Ja, det är inte säkert. Det är jättemånga som kämpar med ofrivillig barnlöshet. Och att det är någonting man till slut kan tvingas att betala själv. Så här, det är... Ja, det är
0: tufft. Det trodde man kanske inte. Nej. Nej. Mm. Hur låter det? Jag tänker på alla... Det finns så mycket motkongen här så när jag mm. hör din, din story. Vad, vad, vad har de gjort med, med dig?
1: Oh, det är faktiskt ja. en väldigt bra fråga. Och det är, jag har ett väldigt bra exempel på det. Alltså, efter den här våren som var... Bah, ja, men det var inget ljus i den våren. Det var det inte. Men eh, i somras så bestämde jag och Två kompisar åka upp till fjällen och fjällvandra och bo i tält och fiska. Och då När vi står där och har gått upp på fjället på strax under tusen meters höjd- så det bara öser ner, det bara regnar och det blåser och senare under natten så blev det liksom is på tältet för att det var så kallt. <laughs> Men när vi står där, jag och mina kompisar och ska ta upp tältet liksom. det blåser och vi är tvungna att ha alla tre för att inte tältduken ska blåsa iväg när vi försöker sätta ihop det här tältet. Uh, och de bara oh, men, Vad fan måste det regna så mycket Och det blåser Och, och jag var mitt i det här Men nästan behöver skrika för att det blåser högt Och grabbar vet ni vad Jag är så jäkla glad att jag är här med er
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Och jag bara han var Så, så sjukt att man säger något sånt Men med den våren jag hade haft Så liksom att det regnar och blåser Fuck that Alltså <laughs> det, det är, Jag, 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 jag reagerade inte på det Det var jag var så tacksam att jag bara kunde vara där med dem. Så att det har påverkat mig. Och jag väljer ju på något sätt hur jag låter det påverka mig. Jag har påverkat av det och lyckats dra något positivt ur det. Och det är liksom, jag vet själv inte hur jag liksom gör det. Men det har varit, det så har det varit ända sedan jag var liten. Ända sedan jag fick mitt besked om att jag kommer dö när jag är 30. Alltså jag har valt, okej okay, men. Alltså där kunde jag ju bara dära då. Men om jag ska dö när jag är 30 kan jag lika väl dö nu. Men jag har valt att fokusera på det som är positivt. Alltså. Ja men det är superviktigt. Titta lipa här nu. Men <laughs> det är, alltså. Det är så viktigt. Att dra ut det. Ja det positiva för mig är det där. Alltså se det. Så att. Och det, så det påverkar mig nog ändå mer så. Jag blir inte lika påverkad av motgångar för att jag har haft sådana extrema motgångar och där tror jag eh, jag lyssnade på avsnittet med Andreas som också var sjukt bra avsnitt om träning deras senaste avsnittet men han snackade liksom om att eh, ja, man måste stärka musklerna för att de ska bli bättre, man kan liksom inte börja på den här jättehöga nivån eh, och jag tror att det är så med mentala resurser också Eh, om du inte har haft en enda motgång i hela livet eh, och det ser jag med klienter liksom nu, eller elever från gymnasiet att de kommer och kanske ha, inte tillåts vara ledsna man har liksom, ah, men så fort de blir ledsna så får de godis och de ska vara glada och livet ska vara eh, liksom rosa moln och regnbågar och så kommer de till gymnasiet så börjar de bråka med någon Har inga resurser att hantera det mm. för att man inte har fått vara med om någonting eller liksom det blir en motgång på gymnasiet. Man får, inte, man får kanske till och med F. Man får inga betyg. Och så kan man inte hantera det. Och det är klart att det är skittufft i den här åldern också. Men har man varit med om och stärkt de här mentala musklerna så kan man hantera, om man nu ska uttrycka sig så, värre saker sen- Mm. Och jag tror att hade inte jag varit med om så här mycket skit, om man nu säger så, då hade jag inte kunnat hantera och ha ett ansvar över barn med cancer. Alltså, för jag har stärkt mina mentala muskler i att hantera tuffa situationer och därför kan jag erbjuda en trygghet i andra som inte just i det här tillfället kan ha den tryggheten
0: själv. Wow. Ja, det där kan jag vara så här känna igen mig själv. Alltså, mm. så här, och jag tycker att det är så jävla viktigt att du säger det. Alltså, att, för det är det som gör oss till någonstans bättre människor. Alltså, här, oh. att genom att gå igenom tuffa saker för det är där mm. vi. Det är verkligen där vi lär oss att hantera. Mm. <laughs> ja, men hantera tuffa saker, det är där vi lär oss att bli bättre. Mm. Alltså, så här, om vi inte om vi aldrig har någonting dåligt Då kommer vi aldrig fundera på det. Alltså, då kommer vi inte bli bättre. Mm och det är så jäkla viktigt och och det där att jag också som du säger så, här, så fort så fort barnen gnäller någonting där man genom mm. godis och, och det är ju beteende så fort någonting är jobbat så måste jag liksom tillgodose mm. det med mm.
1: det är ju alltså, något också jag går in med, lite på, på min Instagram liksom och prata om att om en, var med barnen Alltså var med känslan Okej okay, du är ledsen nu mm. eh, Vad var det du blev ledsen över Och hur känns det Alltså eh, att ge Det är klart att man inte vill att sina barn Ska vara ledsna Så att man liksom bara nu måste vi rädda situationen men, men då får de ju aldrig lära sig att hantera Ledsna känslor mm. Och om man så fort de blir arga Bara du får inte vara arg. Och så går man runt och kanske har en ilska i sig Hela livet och så exploderar det i tonåren mm. Alltså Det är bättre Låt barnen vara Låt dem vara ledsna. Och sen så när det börjar lugna sig så gå fram till dem. Prata med dem. Berätta. Sätt ord på känslorna. Kategorisera känslorna. Det är är Då blir det ju klockrent. Och jag tänker på alla där hemma nu som har haft det tufft med corona. All sjukvårdspersonal och alla som har varit tvungna att isolera sig. Det här kommer ju stärka dem mentalt. Det är klart att det är inte är alla som är sugna på att tänka det. När det är pissat, sitt nu kommer jag bli starkare. Men så är det. Den här perioden kommer starka folk mentalt när de kommer ur det. Och alla liksom, som har någon form av psykisk ohälsa, de erfarenheterna. När man, när man kommer ur det, då kommer det göra en starkare. Och man känner, jag kan inte ta sig ur det, men sök hjälp. Alltså som jag sa innan med liknelse med sjukhuset. får man skadar sig fysiskt då söker man hjälp på akuten. Mm. Det finns exakt samma. Det finns psykakuten. Det finns psykologisk hjälp via vårdcentralerna. Eh, hör av er till oss. Alltså Det finns hjälp att få. Mm. Eh, och, så det är därför jag säger när. Alltså, eh, du kommer ur det. Då kommer du vara starkare. Och som du och jag. Alltså Under din... Panik, ångest, Det är klart att inte du tänkte att shit, var starka och, och jag blir om det här var gött. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Fan vad skitigt ja, det är just nu.
1: Eller hur? Men ja. se vad du har gjort med det. Ja. alltså Du driver en podd och du liksom, ja, träffar så sjukt många asen awesome personer och vad du har gjort med den eh, motgången som du upplevde det som då. Mm. Liksom det, är, ja, det är så kraftfullt att tänka mm. så. Mm. jag menar positiv psykologi man har gjort studier på cancerpatienter som har blivit eh, eh, diagnoserade med cancer och så har man mätt hur, vad de tänker om hur kommer det här bli och de som har varit positiva så här, Nej, men jag, jag, jag tycker att jag, jag kämpar och jag, jag tror det kommer bli bra de hade signifikant högre chans att få att överleva
0: mm.
1: än de som hade en negativt mind- mindset så att det är så mycket mer positivt än vad man ger det cred för att ha en positiv inställning.
0: Och det där är ju sjukt när du besvarar vårt tal så. Alltså någon som är kanske mm. Att genom att tänka positivt och tankar så kan man förändra hela egentligen alla celler i kroppen. Alltså mm. hur de reagerar på din, på din mindset. Mm. Och
1: jag tänker att ha man ett sånt mindset. Ja, men då kanske man eh, lättare tvingar ut sig på en promenad. Man kanske äter även fast man inte vill det. Man kanske. Eh, Eh, ta emot hjälp eh, på ett annat sätt. Så att det är liksom kanske inte bara ett positivt mindset men det gör också att man agerar annorlunda. Eh, tankarna påverkar våra handlingar, så är det ju. Eh, så super ja, effektivt och bara försök anamma den det mindsetet liksom, om det går.
0: Mm. Jag tycker också att du sa tidigare att är så, att är så viktigt att du säger att låt ett barn vara ledset, låt det mm. vara mm. glad, låt det vara förbannad mm. alltså för att så här, Alla de känslorna alltså det, mm. det tänker jag bara till mig själv att så här, för något år sedan, om jag är en typ tillbaka det, alltså så, här, så tycker inte jag att det var okej okay att, att vara ledsen Att vara mm. arg, fick ju, de känslorna vill jag inte känna för de är förknippade med dåliga känslor mm. men så här, det är inte dåliga känslor, det är, det är mänskliga känslor ja, men precis Och det, det, det måste man ju lära sig att hantera Om man bara undviker den tiden som du säger, Så kommer det få ut lopp Och då kommer det, bli, det kommer få utlopp på något sätt Och förmodligen mm. på något dåligt sätt precis. Uh, Som ja, men till exempel om man, Någon typ av missbruk Eller som mm. andra mm. typer av saker Men det är så jävla viktigt Att man får känna de här känslorna mm. uh, För det är, det är mänskliga känslor De kommer att komma och desto tidigare vi kan lära oss hantera med dem och vara med dem mm. och säga att hey, det här är att Okej, okay, mm. nu får jag vara Det är okej okay var. arg. Mm. Mm.
1: Och alla, då, allt sånt. Liksom, och det kan ju vara ledsen. Alltså om man hela tiden trycker undan sina ledsna känslor, då kanske det bubblar ur i aggressivitet istället. Mm. För att det är känslor som behöver få utlopp. Mm. Ja.
0: Precis, och då, då blir det, det blir inget bra. Nej. Då kommer det att komma ut på sånt och då kanske man mm. hamnar i en slagsmål. Det ja. kan vara, det kan mm. vara för själv hat och sådana grejer. Alltså det kan ju ja, ja. bli, bli riktigt fel ja, ja. på grund av sådana saker. Mm.
1: Ja, men alltså vissa självskad grundar sig ju i det att om man har en ångest som blir så ohanterbar att man orsakar sig själv fysisk smärta eller alltså andra missbruk, spelberoende och alltså, beroende av alkohol, det är också för att få botten den här känslan av ångest mm. eh, som man kanske då behöver hjälp att hantera mm. av någon professionell mm. alltså återigen sök hjälp, alltså mm. det finns hjälp eh, och en del i att söka hjälp alltså det är ju också att att, att inse att personskemin är superviktig. Så om man, någon kanske sitter där och känner liksom, om jag har sökt hjälp, den kuratorn den psykologen, han eller hon var ju pissdålig, han fattade ju ingenting. Uh, ja, då klickade inte ni. Då är alltså för att i, i behandling så är relationen är det enskilt viktigaste, vilken metod eller så, det har mindre betydelse utan relationen blir superviktig så om du har känt så någon gång, alltså sök någon annan sök en annan psykolog, sök en annan kurator för att någon du klickar med och det är därifrån alltså för att det, det är ju det viktigaste man måste få en relation först och sen kan man börja snacka om vad man kan hjälpa till med och hur vi kan ändra mindset
0: Mm. Ja, det, det där brukar jag säga till alla som jag coachar att men Det viktigaste är att vi Att det finns ett klick här så att vi kan ah. förstå. Alltså, jag förstår det, sen kan jag vara mm. förståd För om, om inte det kommer funka, då, kom, då kommer inte du vara trygg med mig och du Nej. kommer inte öppna upp det. Och då kommer vi inte, inte komma någonstans. Nej,
1: Nej men det är det ju ingen någon, någonting Nej. liksom.
0: Det. Nej, och det är det absolut viktigaste. Där är skit som du säger. Så här. Mm. För jag tror många exakt tänker, som du säger, mm. att man. Sökt hjälp och så bara men det funkar inte då Och det är förmodligen som du säger för att det inte klickade
1: Ja och det kanske var flera år sedan dessutom Alltså du har ju utvecklats sedan dess Så du har ju också en annan approach nu det kanske, kanske skar sig för att eh, men du hade mycket förtryckta känslor av ledsenhet till exempel, som vi pratade om innan och det kanske blev en aggressivitet likt, riktad mot din psykolog som kanske inte kunde hantera det på rätt sätt så att det finns många faktorer som gör att det kan ha blivit fel eh, prova igen mm. man lyckas inte med allting men provar du, provar du fem saker, om du kanske är två, tre som lyckas men provar du tio saker och kanske det är fem, sex som lyckas så so man go for it Du kan <laughs> bara må bättre liksom. det, är...
0: det är precis Det är samma sak tillbaka där så här, Pröva desto mer saker Då är, liksom, då är, då är det stor chans att någonting kommer att lyckas mm. Och då kommer det för att du ska må bättre mm. så det, Ja men Sverige. det är um, Verkligen vi, vi börjar komma lite mot, uh, vi har faktiskt kört en timme och tio minuter redan Ja. Uh, <laughs> uh, <laughs> um, jag tänker att du har ju pratat om det redan innan Men det här är en fråga som jag alltid ställer ja. Vad vill du lämna efter dig? Uh,
1: vad vill jag lämna efter mig? Alltså, det jag vill lämna efter mig Är liksom egentligen en känsla Jag vill lämna efter mig En känsla av, att, av Genuinitet alltså, Jag vill att folk ska känna att jag är genuin alltså, jag, är, uh, jag är mig själv Jag dömer liksom ingen Jag uh, är positiv och det är liksom den känslan jag vill lämna efter mig sen så har jag liksom karriärprojekt som jag också så, såklart vill lämna efter mig jag liksom har planer på att skriva böcker och, och ha lite saker liksom i pipeline som kommer komma om man följer mig på psykisk investering mm. <laughs> uh, så att det, det finns ja, de grejerna vill jag lämna efter mig såklart uh, och alltså de om man nu ska kalla det för verktygen som vi har snackat om här idag Eh, sprida dem eh, mm. genom, genom så här poddar och genom föreläsningar och genom mitt yrke eh, ja, så det är det, ja,
0: det Är det första podden som du, som du kör? Ja. ja, men det är det
1: det är första podden eh, sen så har jag viss vana vid att snacka i offentliga sammanhang liksom i och med att jag jobbar på en liksom, stor gymnasieskola med 1400 elever och har varit engagerad i sociala utskott och sådana saker. Men det är första gången vi kör en podd. Ja. Och jag är ju mer van vid ett sammanhang där jag hjälper en klient. Utan som jag sa i början att, att jag får prata om mig själv så här är ju inte. Det hör ju inte till vanligheterna så är det. Mm. <laughs>
0: nu är du som ligger i fokus här. Ja, men det är spännande. Ja. Det är superkul. Podduskulden i tagen också. Ja, ja, det är den. Den fick du. <laughs> yes. Yes. <laughs> är, är det någonting mer som du vill så här, lyfta fram innan vi kommer till den sista frågan?
1: Jag tror inte det. Jag hade lite nedskrivet. Men jag tycker att vi har liksom äh, snackat om det mesta. Att man äh, försöker ta den hjälpen som, som man kanske behöver. Mm. Och, söka, reflektera, alltså reach out det har ju varit liksom också ett tema vi har snackat mycket om det är, det är ingen skam i det det är det verkligen inte jag tänker, det är väl ingen som skäms över att åka in till sjukhuset för gipsa sitt ben varför ska man skämmas över att man vill ha en personlig utveckling gällande sitt psykiska tillstånd man behöver inte ens säga det som att man har ett problem det är personlig utveckling, så är det, punkt slut oavsett om du börjar på botten eller om du redan har kommit en bit på vägen så är det personlig utveckling. Så att eh, snacka med någon professionell om alltså, psykisk hälsa och psykologiska fenomen så kommer du utvecklas.
0: Mm. Ja, ja alltså uh-huh. det, 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 det är minst lika viktigt ja, att jobba mentalt med sin psykiska kärlek som med uh-huh. kroppen. Uh-huh. Alltså, jag är övertygad. Uh-huh. Ja,
1: så är det ju. Och det, det gäller ju allt, det, gäller ju liksom, det har vi inte varit inne så mycket på men jag har tränat och tävlat på elitnivå med brottning och där var det ju fokus liksom på, okej okay, du behöver vara fysisk liksom. du behöver vara stark, du behöver ha teknik och ett tredje lika stort block är mental träning och det har man ju hört, man behöver visualisera mycket och den här mentala träningen, det är så stor del av, av livet i så många olika sammanhang att och varför skulle man kunna det? Ja, naturligt. Man lär sig saker. Och så är det. Det
0: är så sjukt att det fortfarande är tabu alltså, kring att ja. ta hjälp för det mentala. Men liksom, det är precis lika mycket träning som behövs där. Mm. Mm. Och det behövs stärkas också. Mm. Det behövs träna ja, men precis. Det behövs underhållas. <här> precis, Personlig är utveckling, jag gillar också det att du använder mm. det ordet. För mm. det är, det ger en bättre term
1: Ja precis, man, det har blivit tyvärr en sån negativ klang om liksom, att söka hjälp för psykisk hälsa eller psykisk ohälsa vad man nu vill kalla det, men det behöver det ju verkligen inte vara mm. alltså, ja, alltså som professionell då som jobbar med sånt här, jag blir ju bara glad när folk liksom äh, äntligen har vågat söka hjälp, jag vet vilket steg det kan vara, men jag blir ju liksom gött, du tog det hit alltså mm. det är riktigt bra av dig för att jag vet att det kan vara jobbigt. Mm. Men det behöver inte vara det. Särskilt inte för den professionella. Det behöver man ju absolut inte skämmas inför. Så att ja.
0: Han är bra. Till den sista frågan då. Mm. Hur tycker du att man lever ett bra liv?
1: Jag tycker att man lever ett bra liv. Om man lever ett liv som är grundat på tydligt vad man själv vill. Det här som vi snackade om lite grann innan. alltså ransaka sig själv. Varför gör jag det här egentligen? Föreställ dig att du får en, en panikångestattack eller dödsbesked eller den här övningen som vi snackar om. Liksom. Hade du då varit kvar på det jobbet? Hade du haft de vännerna du har nu? Om svaret är nej då kanske du inte lever ett liv som du verkligen vill leva så att eh, men Det är många som pratar om det. Liksom, eh, du måste lyssna på dig själv, lyssna på din kropp och lyssna på vad du vill. igen eh, hur gör man det då? Alltså, det är inte alla som vet det. Mm. Och Då är det liksom, ta hjälp av sådana här övningar. Ta hjälp av professionella, en coach eller vad som helst för att få fram den där din essens. Eh, det, ja, det tror jag på. Alltså gå till botten med slipper massa problem i framtiden. Det blir en psykisk investering att faktiskt eh, reflektera på det här sättet.
0: Där har vi det. Där var det. <laughs> Tack så mycket för att du var, var med. Alltså din story är, är det ibland det inspirerande jag någonsin hört. Alltså på riktigt. Tack som fan för att du var med och delade dina tankar, idéer och hur du... Ja. Mm. ja, jätteintressant verkligen. Tack själv
1: Kim, det var så härligt att vara här Det är en sån härlig vibe här Och du sprider sån skön stämning Så det är bara ett nöje att vara här
0: mm. Jag måste bara säga också Innan vi slutar som måste jag säga ja. Ja, det, det känns inte som att det går så att du med en podd För du som du säger, du är jäkligt bra på att tala Ja, tack så det mycket Det är väldigt lugn och väldigt så här, Ja,
1: ja. Nej, men Tack så jättemycket, det är kul att höra
0: Ja, vi slutar där, tack så mycket Tack så mycket Vad tar du med dig från det här avsnittet? Vad kan du implementera i ditt liv Av det som jag och Emil pratar om? Jag tycker att det är så jäkla viktigt Att våga ta hjälp som Emil pratar om Psykisk hjälp, det ska man absolut våga ta Och som, som vi pratar om Det handlar ju snarare om personlig utveckling Många kan ju bli lite rädda när man har att Det handlar om psykisk hjälp Men det handlar ju om personlig utveckling tycker jag Alltså det är precis det det handlar om Att ta sig förbi ångest, tankar Om man har problem i relationer Eller problem själv Vad det nu än kan vara för typ av av utmaning som du har Så det är precis samma som jag tycker att det var precis samma sak som att ta hjälp för några fysiska problem. För det är ju helt. Det är ju så mycket mer okej. Okay. Men eh, vi kanske ändrar det till att ta, ta hjälp med sin personliga utveckling så kanske mer folk är, är benägna att eh, våga ta den hjälpen. Och sen tycker jag också den här. Men eh, vi pratar om döden. Att eh, döden, eh, den här dö, dödenövningen. Att när man börjar fundera på döden så börjar man faktiskt. Eh, fundera på vad som är kan man komma så pass nära vem vem är jag verkligen? Hur lever jag mitt liv idag och vill jag verkligen leva så här? För det är när man väl möter döden så börjar man verkligen verkligen, verkligen fundera på hur hur man är som person och vad man verkligen vill och vad som egentligen är viktigt. Jag själv gått igenom det. Genom min panikattack så, så stod allt på sin spets och sånt. Så jag lyckades förändra hela mitt liv efter det här. Jag lyckades jag hade inte gått igenom den här nära dödenupplevelsen, hade jag inte. hade jag inte drivit den här podcasten. Jag hade inte jobbat som mental coach och ville hjälpa och inspirera andra människor. Utan det, de här insikterna kom jag till genom att ha den här nära dödenupplevelsen. Så det att komma så nära med en övning så också, det är otroligt eh, kraftfullt. Så om våga, vågar liksom känna för. våga komma lite närmare döden för det, det kan verkligen göra skillnad. Jag skulle dessutom vara otroligt tacksam om ni skulle kunna tänka er att. Eh, att dela med det med det här, vänner Om ni tror att det här kan inspirera någon Så dela jättegärna med er till, till nätverk Och eh, hör av er på Facebook och Instagram Låt både mig och Emil veta vad ni tycker om det här avsnittet Och tagga oss jättegärna om ni lyssnar på, på avsnittet eh, via Instagram då. Hoppas ni alla får en grym vecka och ta hand om er